0: что собой представляет христианская жизнь и христианские принципы. Я хотел бы сегодня вместе с вами так немного опять обратиться к апостолу Павлу и прочитать с вами из первого послания к Коринфянам, из девятой главы, я начну с последнего стиха 9 главы. Вот последний стих 9 главы звучит. «Но усмиряю». И порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Если вот эти слова, это 27 стих, прошу прощения, 9 главы первого послания к Коринфянам. Если вот эти слова, а у меня они на слуху, в общем-то, с детства, скажем так, вот сознательного возраста, они у меня на слуху. Их повторяют, собственно говоря, представители всех христианских деноминаций, делая ударение на чем? На том порабощении, то есть вот я порабощаю. Если, а другой вывод, от обратного, то бишь, делаем очень часто вывод, если я не буду порабощать себя, то тогда не видать мне царство Небесного, как своих ушей. Но интересными становятся эти слова апостола Павла, когда мы посмотрим его на самом деле хотя бы в маленьком контексте этой девятой главы. И вот давайте я прочитаю несколько стихов этой девятой главы, с 1 по 3 стих, выборочный, потому что времени нам тоже надо немного экономить, но вы можете, э, так сказать, надеюсь, любопытство у вас пробужено будет, дома почитать. Вообще послание Коринфянам совершенно изумительное послание. Это послание, которое написано обществу, очень похожему на наше, на общество, которое, в котором мы живем в начале третьего тысячелетия. И вот в девятой главе он пишет. «Не апостол ли я?» Риторический вопрос. «Не свободен ли я?» «Не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего?» «Не мое ли дело вы все в Господе?» «Если для других...» Я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Давайте чуть в эти слова вник. Вот нам Павел кажется таким вот лучезарным апостолом, которому все удавалось, который все преодолевал, у него не было трудностей, он смерти смотрел в глаза неоднократно, он сам это перечисляет в некоторых своих посланиях, сколько раз он был побиваем камнями, сколько раз избиваем, сколько раз в тюрьме, но вот он как-то это все переносил. И послания его все наполнены некой некой такой радостью. Между прочим, апостол Павел любил слово «радость» и призывал христиан постоянно радоваться. Харьи – это греческое слово. «Радуйтесь всегда, говорю вам, еще раз говорю, радуйтесь». Это вот его некое такое призвание. Он любил это слово. Что делало этого человека способным? Не только будучи преследуем от внешних, то есть он был иудеем, и от иудеев вышел. И понятно, что, имея такой невероятный авторитет у неиудеев и еще у некоторых иудеев, иудеи, скажем так, старой традиции на него имели серьезный зуб. Они его всерьез преследовали. Возьмите, почитайте книгу «Деяния апостолов», где детально рассказывается как на основании его каких-то слов устраивали целые дебоши в городе, только бы помешать ему на самом деле быть услышанному людьми. Он защищался не только от внешних, но и внутри церкви, которую он образовал, у него были враги. Пишет он кому? Послание к христианам в Каримфе. И у них защищается, так как до них, скорее всего, тоже дошел слух, что в его апостольском авторитете очень сомневаются. Как вы думаете, почему внутри христианской церкви кто-то сомневался в авторитете апостола Павла? Есть у вас предположение? Да потому что в любой монотеистической группе, в любой группе верующих людей – Существует совершенно определенный кодекс поведения, употребления слов на проповеди, вид молитвы, определенных песен, какие можно петь, а какие нельзя петь, чего можно есть и чего нельзя есть, куда можно ходить и куда нельзя ходить, как можно одеваться и как нельзя одеваться. Это можно продлить до бесконечности. И если кто-то решится... Этим представлением, всеобщим представлением этих рамок им не соответствовать, то тогда он объявляется без объявления. Это как бы враги очень часто без того, чтобы сговариваться друг с другом, обнаруживают, что они уже изговорились и против такого человека. И потому он задает этот вопрос им, на самом деле, эти вопросы, риторические вопросы, чтобы их заставить задуматься, насколько же на самом деле те, которые его преследуют, скорее всего, и в Каримской церкви, правы или не правы. Вот, говорит он, мое защищение против осуждающих меня». И осуждали они его не за теологию, осуждали они его не за проповедь, а осуждали его за то, что он фактически вел себя точно так же, как вел себя Иисус Христос. Помните, мы в прошлый раз, когда были вместе, мы с вами читали из 10 главы последние три стиха этого же послания, где он говорит «подражайте мне, как я, Христу». А перед этим говорит «не давайте...» не Иудею, ни Елену, не Церкви Божией. То есть не будьте этим преткновением. И мы с вами разобрались, что дать преткновение Иудею или не дать преткновение Иудею, или не дать преткновение Елену, это, собственно говоря, ведь позиции друг друга исключающие или... Ведь кто такие Елены? Это, по-нашему, безбожники. А иудеи кто такие? Это, по-нашему, крайние христианские радикалы. И он призывает как одним не дать преткновения, так и другим не дать преткновения. И когда я как-то в одном узком кругу с молодыми людьми, понятно, не 16-летними, а так, 18-19 лет, 20-21, рассуждал об этом и показываю им позицию апостола Павла. Кто-то говорит, ну, это же оппортунист. Он всем немного хочет угодить. Но Библия, апостол Павел показывает, что на самом деле, если оппортунист... не в исконном смысле этого слова. Иисус Христос тоже был в этом смысле слова, в Павловом смысле слова оппортунистом. Ибо оппортунист значит подстраивающийся под всех. Бог в Иисусе Христе подстроился под нас, под людей. Он в виде святоносного ангела пришел в мир или родился как родились мы все. Имел он возможность прийти в этот мир не как мы, через женщину, а каким-нибудь достойным образом. Не в пеленке быть заворачиваемым каждые три часа. Это творец, у которого резались зубы, который слюнявел, как любой ребенок, который учился ходить который зависел от своей мамы. Этот творец вселенной выбрал такой путь пришествия в наш мир. Это оппортунизм. Но оппортунизм другого характера, оппортунизм любви, не к себе, а к тем, ради кого он в этот мир пришел. Глядя на этот великий пример, апостол Павел говорит, И давайте мы посмотрим, что он говорит дальше в этой же главе. Я читаю со стиха 19. Заканчивается как 4 стих, прошу прощения, 3 стих. «Вот мое защищение против осуждающих вас». И мы можем на самом деле сразу читать 19 стих. «Ибо, будучи свободен от всех...» Только что он спрашивал, не свободен ли я. Это был риторический вопрос. А теперь он отвечает. Итак, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Чувствуете, что этот... Оппортунистический характер его приспособленчества совершенно другой. Это возвышенное приспособленчество, это возвышенный оппортунизм. Это не низкий животный оппортунизм человека, ищущего просто благосклонности людей, ради благосклонности людей. Он ищет пользы людей, отрезая от себя кусок души, отрезая от себя кусок своих традиций, привычек, желаний, намерений, взглядов. «Итак, не свободен ли я?» А потом говорит, «Ибо будучи свободен от всех, я, что он сделал? Всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей». Чтобы приобрести иудеев, для позаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чушь закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобресть чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных, для всех, я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Чувствуйте позицию апостола Павла, чувствуйте его внутренний мир. Здесь он нараспашку открывает нам свое сердце. Здесь он нараспашку открывает нам, если хотите, свою душу. Мы можем в нее заглянуть, мы можем видеть его мотивы. И я хочу спросить вас, как вы думаете, это легкий образ жизни для всех сделаться всем? И знаете, что здесь делает апостол Павел? Он очень любил образ. Он очень любил образ раба и себя называет рабом Христовым. И вот здесь, вот в этих стихах, он, если хотите, в Евангелии интерпретирует христианское духовное понимание раба. «Для всех я сделался, всем, чтобы их от некоторых приобрести», то есть увлечь Христом. А теперь давайте попробуем проверить себя. Мы ведь все христиане. Мы все говорим, что мы Христа любим. Я правильно же говорю? Мы Христа любим. Потому мы здесь, потому мы крестились, потому мы Библию читаем, потому поем, рассуждаем между собой, молимся. Мы христиане. А теперь давайте спросим себя. Не будем говорить о всех. Давайте спросим об очень узком круге людей. Мужчин, я спрашиваю, ты на самом деле мог стать всем для твоей жены? А женщин, спрашиваю, а вы могли стать всем для своего мужа? Я не говорю о странных людях. Я не говорю о тех, с кем бы вы никогда в отпуск даже на один день не поехали. Я говорю о тех, с кем вы живете. От тех, кому вы когда-то признались в любви. От тех, кому вы сказали, ну можно ты будешь жить со мной, а я с тобой всю жизнь. Кто из нас может, положа руку на сердце, сказать, для моей жены я сделался всем. Из мужчин. И наоборот тоже. Мы ведь на самом деле даже с любимыми тем, кому мы в любви признались. Мы уже забыли, что признавались. Но стоит вспомнить иногда. Такое время на самом деле было. У большинства, во всяком случае, женившихся и вышедших замуж в Европе или в в государствах с европейской культурой. Мы там отстаиваем на кровь свои позиции или нет внутренне ну, ты, ты же должен ты же обещал или ты же обещала ты же должна мы можем по мелочи разнести все на свете а потом на горизонте появляются дети Мы для наших детей на самом деле сделались всем. Или мы говорим, ну дети, да, хорошо, но я должен терять, ни себя не потерять. Как папа я должен себя не потерять. Как мама ни в коем случае. Они все четко должны знать, кто здесь шеф в доме. Не могу не вспомнить тещу. Пусть она далеко живет. Но даже тогда, когда я встречаюсь на три дня, и она чего-то хочет, я для нее на самом деле сделался всем. И заметьте, это люди, которых мы называем и введем в списке родственники. Мы кровью родны. А кровь гущи воды или компота, говорим мы по-русски. Но и там, насколько нас хватает. А теперь перенесем в нашу христианскую жизнь. Для всех я сделался всем. Что это значит? Что я, стоя на остановке, ищу преимущества тех, кто со мной стоит на остановке. И если места в автобусе нет или в такси нет, то я тут же, не спрашивая, даже если я первый, становлюсь в очередь последним. Мы очереди все забыли уже давным-давно, но мне приходилось в очереди стоять за сахаром, за тестом, за маслом, за всем, за молоком, за сметаной, за хлебом, за всем приходилось в очередь стоять. И если ты встал в 4 утра, или мама тебя послала, и ты в очередь записался, и там кто-нибудь захочет втесаться между тобой и Сидоровым, и или, или Петровым, только через мой труп. Для всех я сделался всем. Чтобы приобрести. А потом он, вот в этом контексте, смотрите, какой образ призывает, все, то есть рисует, и нам он всем, естественно, знаком, этот образ. Не знаете ли, что бегущие наристалищи бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего... Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедую другим, самому не остаться недостойным. Вот он контекст. То есть апостол Павел сравнивает таким образом жизнь христианина с жизнью атлета. Но атлета не 20 или 21 века, или даже не конца 19 века, когда зародилась идея олимпийских всемирных игр, где... Став или объявив себя спортсменов спортсменов выиграв какие-то местные, а потом региональные соревнования, ты вдруг получаешь какую-то финансовую поддержку, чтобы быть спортсменом, чтобы ты мог на самом деле тренироваться. Вот в те времена этого не было. Этот образ он берет. То есть это было добровольно. Молодой человек, как правило, выступали мужчины на Олимпиадах, Который считал, что он может поднимать тяжести, или быстро бегать, или быстро стрелять, плавать и так далее и тому подобное. Четыре года до следующей Олимпиады тренировался. Это значит, что он утром вставал, пахал, то есть зарабатывал деньги тем призванием или той профессией, которой он принадлежал. А потом, после того, как заработал деньги, когда рабочий день кончился, он еще и тренировался так, чтобы выиграть. И когда наступала Олимпиада, молодые люди выходили на соревнования, то кому можно было сказать, я гарантированно выиграю, мой венец – кстати, премии денежных не существовало, и различных э, там еще поддержек финансовых тоже нет. Получал один только венец из лаврового листа, из лавровых ветвей. Ну и аплодисменты, конечно, публики несколько минут после того, как он выиграл соревнования. А сотни оставались без... Все четыре года тренировок, потраченного времени, потраченной энергии, то время, которое можно было бы провести в семье, с друзьями и так далее, все на смарку. Вот этому образу тренировок на Олимпиаду он противопоставляет себя и говорит, но мы-то бежим не как на Неверное. То есть, другими словами, все, кто встали на на стартовую прямую, все уже выиграли, потому что встали. Им еще бежать, им еще бороться, им еще задыхаться будут они и так далее и тому подобное. Но уже вставши на стартовую линию или вышедши на ринг, Тот, кто вышел, уже является выигравшим. Это его образ, противопоставленный олимпийским результатам соревнования, где надеяться на победу может только один из сотен. Чувствуете, какую картину он рисует? Он таким образом хочет сказать, что если какой-нибудь олимпийц или готовый к олимпийской игре молодой человек сомневается и, может быть, потренировавшись год, другой, третий, может быть, полгода до начала Олимпийских игр, говорит, а, не стоит того, я чувствую, ничего не получается, то он хочет сказать, дорогие друзья, где бы ты ни находился, сколько бы ты ни репетировал и когда бы ты ни репетировал, не имеет значения, ты выходи на старт, ты живи этим олимпийским духом. Другими словами, апостол Павел хочет сказать, это беспроигрышный вариант. И этот беспроигрышный вариант, он должен проникнуть быть вот этим духом. Я для всех сделался всем. И знаете, какой был результат в древнем христианстве первого-второго века? Я принес сегодня... Вам письмо, которое неизвестный христианин начала второго века, начала второго и начала третьего века где-то так вот 100 лет, 120-м году примерно, до 210-го года, скорее всего, это письмо было написано. То есть это второй век нашей эры. Апостола Павла уже скорее всего не было, и Петра не было, апостолов не было. Это было второе поколение христиан который объясняет нехристианину, что собой представляют христиане. То есть мы с вами знаем, что христиане первого века, в первом веке христианство распространилось от восточных границ Римской империи, на границе с Индией, до западных границ, это граница или это до Португалии на западе, на Востоке до Англии и мы знаем, что мы имеем документы, подтверждающие то, что христиане уже 2 начала 2 века имелись в Англии и Африканский континент. То есть за один век христиане заполонили всю Римскую империю. Как им это удалось? И вот я хочу вам прочитать выдержки только, если кто-то хочет, я думаю, что в интернете можно это письмо э, неизвестного христианина, написавшего это письмо, оно стало, скорее всего, популярным. Некоему диагнету, своему соотечественнику, пишет он письмо из из 12 пунктов. Найдено это письмо было где-то в начале 20 века, то есть прошлого века. И вот из этого письма несколько выдержек. Давайте попробуем послушать его. «Христиане, — говорит он, — пишет он диагнету, — христиане не отличаются от других людей». Стоп. Как это так? Христиане не отличаются от других людей. А что, э, не должна христианка иметь особую прическу? А мужчина особую э, неприческу? То есть, если все там что-то в волосы мажут, какие-то гели, то ты нет. Если все подводят чуть-чуть так реснички женщины, то христианка ни в коем случае. И если все ходят с клипсами, то христианка никогда. Если все женщины наводят себе маникюры с педикюрами, то женщина никогда. Христианин второго века пишет, что христиане не отличаются от других людей. я подчеркиваю, вот он подчеркивает, ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями. Я бы ожидал от свидетеля второго века другого. Дальше он пишет. Они не населяют где-либо особых городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь ничем не отличающуюся от других людей. О! Ну я по минимуму ожидал бы, чтобы хотя бы униформой какой-то отличались бы. Ну, чтобы всех видно было. Все христиане в красном, ну, или там в зеленом, или там в желтом, я не знаю как, или там особые бантики где-то цепляли бы. Нет. Они не отличаются от окружающих их людей. Две хм. тысячи лет назад почти написано это. Они не привержены какому-либо учению человеческому, как другие. Но обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось жить, исследуя обычаям тех жителей в одежде, пище и во всем другом, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни». Чем они отличаются? Ничем. Но все-таки чем-то отличаются? Образ жизни. Апостол Павел напишет. Нас везде узнают. Вы письмо Христова. Живут они? В своем отечестве, то есть там, где пришлось кому-то жить, но как пришельцы, участвуют во всем как граждане, но все терпят, все терпят, как чужестранцы. То есть они принадлежат к обществу, они не выделяются от общества, но позволяют, так сказать, себя, ну, что-то толкнуть там и здесь они чувствуют себя, как чужие. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество – чужая страна. Они вступают в брак, как и все, рождают детей, но только не бросают их У них общая трапеза со всеми, но не общая ложа. Они воплоти, но живут не по плоти, находятся на земле, но суть граждане неба. Повинуются поставленным законам, Но своею жизнью превосходят самые их законы. Они любят всех, но всеми бывают преследуемы. Их не знают, но не зная осуждают. Их умершвляют, но они благословляют. За оскорбления они воздают Они делают добро, но их наказывают, как злодеев. Они радуются наказанием, как будто бы им давали жизнь. Иудеи воюют против них, как против иноплеменников. Язычники их преследуют, как врагов, но не могут сказать, за что их ненавидят. Одним словом что в теле душа, то христиане в мире. И дальше он продолжает, своими словами, как душу, говорит он, ты не можешь ее локализовать, ты ее не можешь измерить, ты не можешь к ней прикоснуться. Но если нет души в теле, То, что мы называем жизнь, то человек умирает. Так и общество. Христиан ты не можешь локализовать. Но они в обществе. И они держат общество, как при жизни держит душа, тело. Потрясающее письмо. С ним стоит познакомиться. Оно большое. 12 пунктов. Я только взял один из них. А теперь я спрашиваю, если бы тебя, как христианина, попросили бы описать христианство, как ты его понимаешь, какому-нибудь атеисту, буддисту какому-нибудь или еще кому-нибудь, кто никогда с христианством не сталкивался, каким было бы твое письмо? Какие там находились бы предложения? Что бы ты поставил на первый план? И я точно знаю, что в нашем измельчавшем христианстве, христианстве третьего тысячелетия, стояли бы на первом месте действия, отрицательно сформулированные. Мы то не делаем, и то не участвуем, и там не не находимся, и там не садимся, и то не едим, и это не пьем, и пятое, и десятое. Прошу прощения, все это нормальные вещи, и их не стоит стесняться, и правильно не стоит, все есть подряд, надо думать о том, и что пьешь, тоже надо думать. Все это нормальные вещи. Но тогда, когда ты свои действия ставишь на переднее место... Тогда ты ничего или очень мало из христианства понял, Вот этот христианин знал Апостола Павла не только наизусть, но вот такие послания апостола Павла его на самом деле изменили. Они сделали его способным формулировать, свое христианство, так будто оно... Я его читаю, когда? Я как будто слышу апостола Павла. Так мог он объяснять свое христианство. Давайте вслушаемся в себя, когда нас спрашивают о нашем исповедании, что у нас стоит на первом месте. Вегетарианство, веганство, дни и и действия и так далее. А часто мы Христа-то забываем. За... Нормами, запретами и территориями, которые мы отмечаем, для себя на которые ходить не надо. Мне, Павел, нравится. Мне нравится суть христианства, им выведенная. И победа этого выведения сути христианства, как он ее сформулировал в первом послании Коринфянам, видна десятилетия спустя, во втором уже поколении христиан которые несли этот стяг, если можно так сказать, это знамя, этот лозунг, не словами, а своим образом действий. Мы есть, но нас никто локализовать не может. Но мы живем так, что нас замечают. Не потому что мы кричим, мы особенные, и мы вот такие какие-нибудь там, что нас сейчас начнет носить 30 сантиметров от пола, потому что мы уже святые а потому что не могут не заметить. Служение человека не заметить невозможно. Для всех я сделался всем. Вот он лозунг Павлов. Вот его идея миссионерского служения, сведенная до одного предложения – Я просто хотел бы в заключении нашей молитвенной недели, чтобы каждый пошел домой. И в течение следующего года спрашивал бы себя, чаще спрашивал себя, что меня делает на самом деле христианином. Содержание моей души, моего моего, э, сердца или формы, на которые я сориентирован. Конечно же, проще ориентироваться на формы, Гораздо проще. Гораздо сложнее на суть, на содержание. И вот борьба за суть и со содержания апостолом Павлом и сформулирована в последнем стихе 9 главы. Давайте мы ее еще раз прочитаем, чтобы она была таковой, как апостол Павел ее написал. «Но усмиряю...» И порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. О чем здесь речь? Вы чувствуете, что все становится на место? Если я проповедую другим, то не из ложного, показного э, желания служить, не из ложной, показной любви. Не ради, чтобы человека, так сказать, приобрести, а потом сказать, смотрите, сколько я крестил, смотрите, сколько церквей я образовал. Вот тогда бы он оказался недостойным. С чем он борется? Вот с этими поползновениями души указывать людям на внешние формы, игнорируя содержание, игнорируя христианскую идею. А суть ее еще раз повторим. «Для всех я сделался всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых». Я бы хотел, чтобы моя жизнь в сумме сводилась бы именно к этому предложению. И чтобы жизнь каждого из вас, христианская жизнь каждого из вас, сводилась бы именно к этому предложению. «Для всех я сделался всем» оппортунистом но другим евангельским не эгоистичным аминь